من دوستان شنوندگان دوباره اینک ارتباطمون با خانم وفا برقرار شده و از این لحظه بعد تلفن ما 2046314348 خواهد بود و موضوعی که طی چند هفته با خانم وفا در میان گذاشتیم انقلاب 57 اصلاح یا انقلاب و موضوع این هفته هم هست در رابطه با چرایی سقوط نظام شاهی پهلوی خانم وفا با سلام و درود فراوان خدمتون و سپاس داریم تیه چند هفته دعوت ما را پذیرا هستید و به رادیو عصر جدید خوش اومدید از سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو عصر جدید و خوشحالم که در خدمت هستم بفرمایید خانم وفا تیه سه گفتگوی قبلی ما یا پیرو سه گفتگوی قبلی ما هموطنان عزیزمون چند تا سوال فرستادن که خواستم با شما در میان بذارم و اهم و مهم را با ما و با این عزیزان در میان بذارید سوال شده که چرا نظام پهلوی به همراهی انگلستان و آمریکا علیه مصدق کودتا کردند چه نظامی داشت این کودتا انجام بگیرد مگر دولت مصدق در خدمت مردم ایران نبود من این را میکنم بعد سوالهای بعدی را اگه فرصت کردیم بله از کنم در ماه اسفند هستیم نزدیکیم به ویسونو اسفند و سآل بسیار مهم و جالبی است و البته مسلما تبلیغاتی که طرفداران سلطنت میکنند میخوان این خیانت بزرگ کودتا علیه دکتر مصدق و ویژگی های یک به صلاح حکومت ملی رو که ایشون داشت و دستاوردهای بسیار مهمی که به عنوان سرمشق برای تمام منطقه و کشورهای نفخیز ربطی درستی که بین نفت و اقتصاد ایشون برقرار کرد رو نمیخواستن الگو بشه به این علت کودتا کردن علیهش یکی از خیانت های بزرگ نابخشودنی نظام پهلوی همین امره که همچین حکومتی رو ساقط کردن به کمک دولت های خارجی و خب نسل جوان باید مطالعه کنه یعنی باید با حوصله وجدان تاریخی خودش رو قوی کنه برای اینکه از نو نیفته توی یک چاهی که بقیه براش تعیین میکنن یا باز میکنن و باید بشناسه کشورش و خادمان و کشورش رو بشناسه تا بتونه چشمش باز بشه به عنوان یک دیدبان بیداری که بدون خائنان به کشور کیان و که به خصوص مسئله شخصی چه روش های خیانت آینده خود این نسله یا خیانت به حال آینده چه روش های آینده اون رو ساقط میکنه و وطن رو برمان یه موهبت الهی که دستش ازش میگیره و اون وطن رو برمان پایی و زمینه رشدش از بین میبره پس بنابراین مطالعه تاریخ بسیار مهمه امیدوارم در این فرصتی که امشب در اختیار من قرار دادید بتونم به این سوال پاسخ بدم و حق مطلب رو ادا کنم خب در این مدت نمیشه تمام تاریخ معاصر و توضیح داد به خصوص ویژگی های مثبت حکومت دکتر مصدق رو سعی میکنم یک شمعی از اون رو به اطلاع شنوندگان محترم برسونم ببینید در اواخر مجلس پانزدهم در یک محیط خفاقان آوری عوامل قدرت های خارجی 
تعیین کرده بودن چون میدونین اون موقع تبدیل شده بود متاسفانه تو گیومه برخی نمایندگان در واقع وابسته که نماینده نبودن نمیشه چون نماینده ملت نبودن بلکه اده بودن روسوفیل طرف داده دخالت روسیه یه بودن طرف انگلوفیل بعدش هم یه طرفدار بعدها که امریکا پا گرفت طرفدار دخالت امریکا بودن و یه اقلیتی هم ملی بودن ولی به تعداد نیست به اون عمل کرده اوناست که مهم کی چه, چه کار میخواست بکنه و در راه اطلاعی و بوده یا در راه تخریب بودن خب در اواخر مجلس پانزه که توی اون مجلس به خصوص محیط خفاخان آوری این وابستگان به قدرت های خارجی فراهم کرده بودن قرارداد الهاقی گس علی گلشاییان به مجلس داده شده بود خب این الان تون بکشه تا بگم ویژگی های این قرارداد بود به هر حال چی بود ولی به هر حال خلاصه بگم سلطه بر کل نفت ایران بود و همه مقدمات هم فراهم شده بود که مجلس این قرارداد رو تصویب بکنه اما یک اقلیت کوچک ملی به اتکای افکار عمومی مخالفت کرد با این قرارداد و در این زمان دکتر مصدق که به خاطر آزاد نبودن انتخابات دوره پونزهان در مجلس حضور نداشت یک نامه نوشت به این مجلس مخالفت ملت ایران رو با این قرارداد اعلام کرد و وقتی که دید کشور نیاز داره به وجودش مثل یک سرباز به صلاح وارد صحنه نبرد نفت شد دکتر مصدق در واقع دکتر مصدق در دورانی شجاعت پذیرفتن مقام نخست وزیر رو در اردیبهشت 1330 از خود نشان داد که وطن ما ایران عوارض بسیاری رو از عوارض بسیاری رنج می‌برد مثل بحران مدیریتی قحطی خصوصا قحطی نان فقر اشغال توسط قوای بیگانه اینا همش بیچارگی هایی بود که به ملت ایران تحمیل شده بود و از زمانی که در شهر ریبر رزا ایران توسط قوای متفقین اشغال شده بود و رزاخان را از سلطنت هم خلق کرده بود انگلستان و پسرش رو به علت پذیرفتن بیچونه چرای شرایط متفقین دانشین رزا خان کردن تا اردیبهشت 1130 که دکتر مصدق نخست وزیری رو پذیرفت این وضعیت ایران بود خلاص حالا در سال قبل از اون یعنی در, در تیر ماه 1129 کمیسیون مخصوص نفت از جانب مجلس تشکیل شد و مصدق, به مصدق رو به ریاست این کمیسیون نفت برگزیدن و شروع کرد به کار در همین سال 1129 رئیس ستاد ارتش با یک شبه کودتا نخست وزیر شد به سلا رزمارا و ولی با وجود همه کوشش هایی که اون رو خصوزیر مقتدر می دانستن کمیسیون نفت این قرارداد الهاقی رو در آذر 1129 رد کرد و وزیر دارایی رزمارا برای اینکه جلوگیری بکنه از رد شدن این قرارداد الهاقی در مجلس و جلوگیری از اینکه طرح این میلیون مسابقه ملی شدن صنعت نفت باشه طرح بشه و تصویب بشه قرارداد الهایقی رو در همون دیماه 1129 از مجلس پس گرفت رزما را هم که در 16 تیر اسفند 29 در مسجد شا از پایدر آمد نواب صفحوی تیر زد و مجلس هم در 29 
اسفند 29 پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت رو به صلاح از طرف جبهه ملی پذیرو و به اتفاق آرا او رو به صلاح تصدیب کرد یک متنی کوتاهی نوشته بودن که به نام به صلاح به نام سعادت ملت ایران به منظور کمک به تأمین صلح جهانی امضا کنندگان زیر پیشنهاد میکنیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار بگیرد خب این پیشنهاد جانب مثلا جبهه ملی بود و پذیرفته شد و قانون خلعیت هم در ده اردی به به پرسی مجلس این رسید و مصدقم با عقیم کردن توتهی روی کار آوردن اون سه زیاد تبا تبایی در دوازه اردی به سمت نخصوصی ملت رو پذیرفت خب در ادامه اون در بسنوی خورداز دستد از شرکت ثابت نفت نفت خلعیت کرد و قسمتی از در واقع خاک وطن رو که در دست کارشناسان انگلیسی بود از دستشون به در بود مصدق که نسل جوان انقدر الان تشنه شناخت اون و شناخت روشش موازنه منفیست در واقع در مقام یک به امار ایرانی آزاد و مستقل دریافته بود که بعد از ملی شدن سنت نفت باید تغییر اساسی بده چه تغییری؟ تغییری در ساخت زیر سلطه دولت و همچنین سیاست اقتصادی و باید با شتاب این کار بکنه با شتاب نه یعنی به من با عجله یعنی به نباید این رو خلع ایجاد بکنه که زور بیاد پرش بکنه وگرنه خود اون قانون ملی شدن سنت نفت یه مرکب خشکی میشه رو صفحه کاغذ چیزی نیمه متوا خالی میشه بنابراین به خوبی چون دکتر مصدق میدارست که وابستگی دولت در بودجش به اقتصادهای مسلح اقتصاد همین قدرتهایی که بدنم کودتا کرده و وابستگی جامعه در اقتصاد خودش به بودجه دولت یعنی یک فرایند وابستگی که مثل الان امروز ایران که همه به سلام تقریبا قشر زیادی که از اونایی که یارانه گیر هستن که کارمندان دولت که بادم کرده بیشتر از 5 میلیون خورده کارمند به سلام بروکراسی باد کرده ایران است بازنشست ها حالا خانواده هاشون جدا اینا دست شو به طرف دولتی که نخفوش روشی پول بده به اینا یعنی سیستم رو باید کلن این ساخت رو عوض بکنه وابستگی جا اقتصاد جامعه و خود جامعه در اقتصادش به بودجه دولت رو از بین ببره چون اگر این وابستگی ادامه پیدا بکنه اون خود این سبب دیپایی استبداد وابسته میشه به این خاطر در 27 ماه طول حکومتش متاسفانه دولت مستجل بود به خاطر که کودتا کردن و طاقت نداشتن این 27 ماه رو در استقلال ایران ببینن تمامی کوشش خودش رو مصدق مصروف این امر کرد که اقتصاد مصرف محور ایران رو بدل بکنه به یک اقتصاد تولید محور و درآمدهای بودجه رو به جای برداشت از چاهای نفت که در واقع باعث قطع رابطه نیاز دولت به ملت میشد با مالیات به مسابه برداشت از تولید ملت جایگزین کنه
الان میبینیم درست از بعد از کودتا در نظام پهلوی این رابطه عکس شد یعنی ملت به دولت وابسته شد درآمد دولت از مالیات بسیار کمه و بیشتر به نفت وابسته است در زمان دکتر مصدق این عکس شده بود حالا توضیح میدم خدمت شنوندگان محترم که چی کار کرد که درآمدهای بودجه رو به جای اینکه برداشت از چاهای نفت باشه که ملت رو وابسته به دولت بکنه اومد بالعکس دولت رو وابسته به ملت کرد و اون است که با باید بودجه برداشت از تولید ملت باشه در سال 1127 قبل از دو سال قبل از روی کار آمدن سه سال قبل از روی کار آمدن دکتر مصدق توجه به فرمان نفت جدید که شرکت نفت ایران انگلیس 35 و نیم درصد از درآمد نفت رو به صورت مالیات میداد به دولت انگلستان درآمد نفت ایران هشت ممیز هفت درصدش من اینا رو خیلی دقیق تو یک مقاله در مورد اقتصاد بدون نفت دکتر مصدق خدمت شنوندگان میگم مراجعه بکنن بخونن تو سایت ها هست شالی وفا اقتصاد بدون نفت دکتر مصدق آمارش دقیق اونجا هست پس هشت ممیز هفت درصد به عنوان سود به سهامداران انگلیسی باج میدن دولت شرکت نفت ایران چلسه کمان یک درصد هم برای سرمایه گذاری سود تقسیم کرده بیدن حالا بگذاریم که این نوع سرمایه داری کجا و اینا رو هم این انگلسان تعییل میکرد نه دولت ایران سهم ایران فقط دوازه کمان هفت درصد بوده خب این دولت ایران بابت سهم دوازه کمان هفت درصدی خودش از عملکرد مالی شرکت نفت ایران انگلیس در سال 1129 مبلغ 218 میلیون تومن اصلا دریافت دکتر مصدق اینجا بود که شجاعانه اجرای سیاست اقتصادی بدون نفر رو مرگزید هم نفر رو ملی کرد هم وابستگی بودجه رو و دولت رو و مردم رو به این درآمد نفت قطع کرد چیکار کرد اومد با خلعه به صلاح وقتی خلعیت شد از این شرکت انگلیسی و انجام شد دولت انگلستان تا نفکش انگلیسی رو از آبهای جنوب ایران خارج کرد و کشتی جنگی موریس رو فرستاد خلیج فارس و در واقع انگلستان عملا هم میخواست و شد مانع صدور نفت ایران هم شد جنگ رو در رو بود با قطع فروش نفت درآمد دولت بصدق در سالی که مسئولیت شد به احده گرفت یعنی هزار خوب کاهش پیدا کرد برای که دولت انگلیسی بدهی شرکت سابق نفت رو نمیداد و هزینه اداره دستگاه نفتم الان به عهده دولت بود دیگه چون دولت ایران بود دیگه چون ملی شده بود در حقیقت یک کسر بودجه دولت ها که از سال 1925 تا 1130 به شکل تصاعدی بودجه ها کسر داشت و رشد میکرد از رقم 63 میلیون تومان در سال 1125 رسیده بود به 300 میلیون تومن در سال 1130 تعجب خواهید کرد با رقم ها رو که نگاه میکنید با بودجه الان که چقدر سرساباوره اینا همش به علت کم شدن پول ملیس و درآمدهای های هنگفت به سالان نفتی که هیچ گونه رشد هم که نیوارده هیچی رشد از ماندگی از رشماندگی نصیبی را کرد حالا به هر حال پس دکتر مصدق 
با روبروشون بود با 300 میلیون تومنم کسری که بدهیاشو به سال نپرداخته بود شرکت نفت انگلیسی بعد از ملی شدن سنت نفت دارایی های ایران به لیره به خاطر اون قرارزرزی خزانداری انگلستان قابل تبدیل به دلار نبود اداره تحسیصات نفت و پرداخت حقوق 74500 کارگر کارمند شرکت نفت بدون تولید و فروش نفت را با مشکل رو به رو میکرد دیگه و هزینه نگهداری کل تحصیل سنت نفت آبادان و مناطق دیگه نفتیز ایران را به حدود 60 تا 65 میلیون تومن برابرد کرده بودن اون زمان طبق قراردادها الان دیگه بر به شرکت بهره بردار بود اون موقع خانه ها ایران به احده ایران افتاده بود و این همه فشار اما باعث سستی مصدق در و اعضای کابینش برای اینکه سیاست موازنه منفی رو اجرا بکنن نشد به این علت دولتش یک به صلاح سیاستی رو اتخاذ کرد که بیاد از تولید کالاهای مختلف داخلی اخذ مالیات کنه هزینه های ارزی سفرهای خارجی رو کاهش بده حتی خود دکتر مصدق زمانی که در دادگاه لاه شرکت کرده بود بعدا این هزینه سفرش رو با پول شخصی خودش داده بود فروش اوراق قرضه ملی و از اینکه از واردات کالاها کاسته بود و تشریف کرده و صادرات کارا اینا کارای بسیار اساسی دولت دکتر مصدق بود تا بتونه یه بودجه متوازی با کسری بسیار کم ببنده به هر حال در سیاست این درس بزرگ سیاست موازنه منفی دکتر مصدقی که به نفت به عنوان سرمایه ملی نگاه میکرد نه منبع درآمد دولت برای که معتقد بود نفت بایستی تو اقتصاد داخلی ادغام بشه در ساخت امور زیربنایی در رشد صنایع کشور باید به کار گرفته بشه نباید این سرمایه گرامبه ها این ماده گرامبه ها که میلیون ها سال طول کشیده تا پدید اومده رو صرف هزینه های جارسانی ماده سوختش کرد فروخ ارزان به این قدرت های خارجی و بعد هزینه های جاری هم درست کرد و تراشید و اینا رو صرف کرد به این علت در دوران بسیار حکومت دکتر مصدق سرمایه گذاری در صنعت رب اتفاقا رشد پیدا کرد و با سیاست موازنه منفی که اتخاذ کرده بود ثابت کرد که رشد اقتصادی به هیچ وش رفتی به درآمد نفت یا فروش نفت نداره برای که بیش از هشت هزار شرکت در زمان اون به سب رسیده بود یکی از راهکارهای تأمین هزینه در بودجه دولت گفتیم تشویق صادرات غیر نفتی داخلی بود تولید کالاهای صنعتی اون زمان رو باید نگاه کنید مثل تولید چراغهای نفتی علایدین ساخت کارخونه عالی نصب بود صادرات محصولات کشاورزی حتی از بسیار روده صدور روده به کشورهای خارجی خشکبار اینا چشم نپوشید اینا محصولات کشاورزی بود در واقع دکتر مصدق در کنار ملی کردن صنعت نفت نهضت صادرات رو بسلاب ایجاد کرد به راه انداخت سلامت مدیریت مالیاتی رو به راه انداخت مردم هم حمایتش میکردن چون دولت محبوبشون بود این کارای عظیم دکتر مصدق بود جوری بود که 
حتی از طریق مالیات صادرات به صلاح مالیات های صادرات درآمد دولت هم افزایش پیدا کرده جوری که مقدار مالیات رفت بالا این یه اقدامات موثری که تولید داخلی به صلاح تولید محور ایران در اقتصاد ایران به وجود اومده بود باعث بود که دولت در سال بعدش یعنی 1931 تفریح بودجش بسیار کم بشه دکتر انور خامی یه کتابی به انتشار دادن توش یه گفتگوی مشورتی دولت دکتر مصدق را با دکتر شافت آلمانیک در زمان جنگ جهانی دوم با شرایط مشابه آلمان را اداره کرده بود انتشار داده تو اونجا میکنیم که حتی دکتر شافت پیشنهاد میکنه که با توجه به اینکه ذخایر ملی داره ایران و با پشوانه بانک مرکزی میتونید اسکناس چاپ بکنید اولش هم دیویس میلیون تومن میگن اسکناس چاپ شد و دکتر مصدق اجازه ورودی این اسکناس ها رو به جامعه نداد بلکه میدونست ایجاد تورم کنه مثل الان که همینجوری اوبرت بانک مرکزی دستگاه چاپ اسکناس شده و تورم و تورم میافزاید اجازه نداد این اسکناس ها ورود به جامعه پیدا کنه در دور دوم دولت مصدق از مجلس اختیارات بیشتری رو درخواست کرد که با تصویر قوانینی حقوق خوزاتش، حقوق معلم ها، کارکنان دادگستری را افزایش داد و این افزایش هزینه های دولت از طریق چی جبران شد؟ نه با چاپ اسکناس بلکه با بالا بردن درامت های مالیاتی جبران شد. دولت مصدق با گرفتن مالیات از بر تولید برخی کاله ها مثل مشروبات و نوشیدنی های داخلی و خارجی بخشی از هزینه های خودش تأمین میکرد. امر دیگه بسیار مهم این بود که چون دولت ملی بود و مردم میدانستند که این دولت داره با بستگی اقتصاد ایران رو به قدرت های خارجی مثلا کم میکنه و از بین میبره بسیار طرفدار داشت با کمک بازاریان در خرید اوراق غزه ملی و همچنین که با میل مالیات میپرداختند باعث شد که واردات کالاهای خارجی کم بشه کاهش سفرهای خارجی کم بشه و دکتر مصدق مردم رو تشویق کرد که از تولید داخلی استفاده کنه، ارز کمتری رو هزینه کنن و اوراق قرضه را ملی را بخرن تا مملکت بتون رو پای خودش بیسته. خیلی از مردم به پسنداز مشغول شدن، قرضه ملی رو خریدن، تولید میکردن و دولت در واقع در راستای سرسجویی در هزینه ها برخی از سفرهای خارجی و پرداخته از به مسافران و زائران و مکه و عطبات هم قطع کرد و همین امر موجب شد که بخشی از قشری های که به هدف این سیاست که استقلال کشور رو بیعتنا بودن به ظاهر توجه میکردن با دولت مصدق مخالف بشن ولی به هر حال دکتر مصدق در شرایط تحریم فروش نفت ایران با کاهش اعتبارات بانکی تشویق به پسنداز و فروش اوراق قرضه ملی یکی از راه های مشارکت دادن نیروهای ملی و مردمی بازاریان را در اقتصاد ایجاد کرد و یکی از منابع مهم تأمین بودجه بود برای دولت و خیلیسیار مورد استقبال قرار گرفت معروف بازاری بوده به نام آقای حسن شمشیری که حامی دولت ملی دکتر مصدق بود و اوراق قرضی به قیمت آن زمان 500 هزار تومان خیلی بوده با توجه فرمات یک میلیارد تومان کل بودجه دکتر مصدق بوده ولی بازاری یک بازاری اومده 500 هزار تومان 
چیز خریده به صلاح اورا قرض خریده خیلی کمک کرد به صلاح قابل توجهی بوده برای حمایت از دولت خریداری کرد خب حالا دکتر مصدق در آذر 1331 در دفاع از مبارزه به خاطر حفظ حاکمیت ملی به خاطر حفظ استقلال و آزادی کشور خطاب به نمایندگان مجلس گفت که اونهایی که مبارزه مقدس ما رو با مقیاس آنچه که از لحاظ شرایط اقتصادی آیدمون شده میسنجن و این مبارزه رو دست کم میگیرن یا استقلال رو در مقایسه با چند میلیون پوند ارزیابی میکنن مرتکب اشتباه بزرگی میشه آزادی و حاکمیت ایران چیزی نیست که در معرض حراج گذارده بشه آقای بنیسد هم که ادامه دهنده سیاست موازنه منفی مصدقه در سال پنجاه و همین سیاست موازنه منفی رو در بودهای سیاسی اقتصادی فرهنگ اجتماعی به کار برد به اونهایی که مدعی مصدق اون زمان واقعگرا نبود و اگر میگن اگر واقعگرا بود پیشنهاد بانک بین المللی رو میپذیرفت و نپذیرفت پاسخ میده که یعنی میگن اگه میپذیرفت نه کودتا میشد بسش مرداد نه استبداد استقرار میجاست اینا در عالم خیال حرف میذارن تجربه کشورهای دیگه جامعهای دیگه پیش روی اهل خرد و اهل هست این تجربه ها به قول آقای بنیسد میگه که مصدق برای مبارزه با سلطه انگلستان محدوده وابستگی به روسی و آمریکا را هم بر نگذید بلکه بگه من یعنی در واقع میشه موازنه مثبت چون از این میافتاده تو دامان اون یکی حاضر نشد تو محدوده روابط سلطه گر زیر سلطه مسئله نفت رو با انگلیس و آمریکا حل کنه یا پیشنهاد بانک بین المللی رو بپذیرد برای که اگر مصدق محدوده سلطه رو انتخاب میکرد نه اون فراخ نای استقلال کامل ایران رو به هم قرارداد نسیر قرارداد اصطلاح کنسرسیوم منعقد میشد هم استبداد اون موقع به دست مصدق برقرار میشد هم ناتوانی یک ملت به امضای نماینده اون ملت میرسید و ادامه تجربهش برای که یک کشور مستقل و آزاد پیدا کنه نامویسر میشد مصدق این کاره نبود مصدق موازنش موازنه منفی بود و از نظام سلطه زیر سلطه میخواست ایران رو بیرون ببره خب پس میدونیم با یک چنین ویژگی هایی که به مسابه اولگو این دولت مصدق داشت و در منطقه چه تکونی ایجاد کرده بود که نشون بده میشه به راحتی با تکی فقط و تکیل ملت و همراهی ملت از یوق سلطه خارجی رها شد و کشور رو خود مردم خود به عهده بگیرن خب اینجا لزوم کودتا سوالی که شنوندگان محترم پرسیدن اینجا پاسخ پیدا میکنه خود متوجه میشن با این ویژگی هایی که دولت مصدق داشته لزوم که در واقع نه ولی زوری که سلطگران مارک کردن برای ایجاد کودتا معلوم میشه بعد دولت انگلستان با سعیم شدن آمریکا تو خارت نفت ایران به صلاح موافقت آمریکا رو به دست آورد بعد جان فاستر دالس وزیر خارجه وقت امریکا و رابرت آنتونی ایدن دوخست وزیر وقت انگلستان در 20 فیزیه زنسازه توافق رسیدن که دولت مصدق رو ساقط کنن آیا این توافق بدون همکاری اموال داخلیشون ممکنه؟ نه. 
بسیاری هم اسناد الان خوشبختانه بعد از تجربه هستیم اسناد اون زمان هست هم به صلاح با دور قابچینای داخلی و وابستگان داخلی میشون میده تا اونها راه نفوذ رو و شرایط رو مهیا نکنه و زمینه رو تمهید نکنن برای کودتا امکان نداره که قدرت خارجی بتونه علیه یک ملتی کودتا کنه نقش نظام شاه و اموالش اینجا مشخص میشه در که میگیم خیانته از این رو و آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا نقشه سیاه رو برای سیاهی رو برای انجام کودتا تو ایران تصدیب کرد دستور اجراش رو صادر کرد و معموران سیاهی با شاه و طرفدارانش برنامه شاهسازی در ایران رو به اجرا کردن و شبیم که کودتا انجام گرفت وزیر مثل نخست وزیر انگلستان سوار برکشتی بود تو آبهای یونان و بیمار بود و داشت دوره نقاحتش رو میگذران و خاطرات خود نوشته که اون شب رو که کودتا انجام شد من شاد خوابیدم و معلومه به خاطر که میخواست اخته بسیار سلطه انگلستان رو برگردن خب حالا ما چه درسته میگیم خطبت به این خطاب به نسل جوانی که میخواد سوال میکنه چرا اینکه دولت ملی بود چرا کودتا شد کودتا رو متوجه میشه بدون وجود خائنان داخلی غیر ممکنه یک قدرت خارجی بتونه در امور یک ملتی دخالت کنه و شریک حاکمیت ملیش بشه و چه کودتای 28 مرداد 1332 علی حکومت ملی دکتر مصدق چه کودتای سی خرداد شهست علی حکومت آقای بنیسه تنها به این علت رخ داد که برنامه های این دو حکومت تولید محور بودن و برنامه اقتصادی تولید محور این دو تا حکومت بود که در ابعاد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی تکیه داشت بر توانایی مردم تکیه داشت بر نیروهای محرکی ایران تکیه داشت بر ابتکار خلاقیت و توانایی مردم ایران و این تکیه بر اینها فقط در مثلا برنامه ها و نظام های حقوقمند به سمر می نشینه و از این به این علتی که نظام های استبدادی که مصرف محبرن مطمئن باشن که برور کودتا علیه حکومت هایی میبرن که بر مردم تکیه میکنن و بر توانایی های اون تمام این صحبت های من به علت کسی که سلطنت رو دوست داره نه توهینی میکنم نه اجازه توهین دارم نه اهل توهین هستم هر کسی میتونه عقیده خودش شده اون بخشی از کسانی که به دنبال بازگرداندن سلطنت هم و به قدرت خارجی مراجعه میکنن و برای مردم ایران محلی از اعراب قائل نیستن اینها نماینده زلت هم. نماینده زلت طرز فکر خودشونن برای که تکیه بر توانایی ملت نمیکنن حق حاکمیت ایران رو مردم ایران رو به رسمیت نمیشناسن خود اینهایی که این سناتورها مثل آقای رضا پهلوی که مراجعه کرده مکین برای اینکه ما در آینده با سپاه پاسداران چی کار بکنیم یعنی میخواست از این نیه سناتور به صلاح نماینده آمکایی برای مردم ایران تعیین بکنه که مردم ایران باید با سپاه چی کار کنن و ایشون در یوزه به صلاح نظر بود که نظر شما چیست تو راه رو اونم حتی به حضورش هم نپذاره در راه رو ازش این سوال رو کرد این نشون میده که در ذهنیتش ذلت اصله اونم ذلت خودش 
ذلت کسی که توان نداره بگه برنامه نداره که بنابر بر پایه حقوق ملی با چه کار کرد در آینده ایران برای مردم محلی از بسیار توانایی و تصمیم قائلید از خودش بپرسه یک امریکایی اجازه میده توی ایرانی در امور آمریکا دخالت کنید که فردا فرض کنید با کارمندای پنداگون یا سیایه با چجوری رفتار کرد اینا ذلت خود رو نشون میدن فکر عقیم خودشون رو نشون میدن که به قدرت خارجی رو رو میکنن تاریخ ایران جوانان عزیز نسل فریخته ایران مراجعه بکنید به تاریختون وجدان تاریخی خودتون رو قوی کنید پر از مثال هاست یک از حکومت ملی داشتید نظام پهلوی علیهش به کمک قدرت های خارجی کودتا کرد و در سکوت روسیه یا همکاری حتی حزب توده کودتا کردن به خاطری که طاقت نداشتن توانایی یک ملت رو در منطقه ببینن که بشه الگو از بنابراین دزام های استبدادی که در اقتصاد هم مصرف میفرن در فکر هم مصرف میفرن یعنی همیشه خود از خود فکر ندارن خود فکر اونها رو طلب میکنن به زرس خاطر رو به کودتا میبرن علیه این نوع حکومت ها و همانطور که نظام استبداد پهلوی و نظام ولادفقی علیه دو حکومت منتخبق باقی مردم ایران یکی دکتر حکومت دکتر مصدق و یکی حکومت آقای بنیسد کودتا کردن از ویژگی هاشون این است که خود ناتوان و عقیمن از فکر و بنابراین تکیگاهشون قدرت های خارجی اقتصادی که یا سیاست موازنه منفی که دکتر مصدق در ابعاد سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی ارائه داد نه تنها به ایران بلکه به عنوان نمونه و الگو به مردم جهان در دوره آقای بنیسد هم همون اقتصاد تولید محور رو پیشه کرد که اون انشالله یه زمانی باید برسیم به ویژگی های اون دولت اون و چه کرد این شباهت بسیار زیادی داره با عملکرد دکتر مصدق چون هر دو بر پای موازنه منفی این کار رو این روش ها رو روش قطع وابستگی ایران به بودجه نفر رو پیشه کردن اینها الگو هن اینا تحمل نمیارن قدرت های خارجی ولی به میزانی که مردم باور به این راه کارا داشته باشن به میزانی که مردم معرفت و شناخت به حقوق خود انسانی خودشون به حقوق خودشون به عنوان شهروند به حقوق خودشون به عنوان افراد عضو جامعه ایران داشته باشن و به عنوان حقوق ملیشون به عنوان عضو از جامعه جهانی که من باید افکار عمومی جهان رو به طرف خودم بطلبم و بگم اجازه ندید که دولت های شما بر علای حکومت های منتخب واقعی ما کودتا بکنن عزت خودشون رو نشون میدن اون ملت و آرام آرام با قوی کردن وجدان علمی خودشون وجدان اخلاقی خودشون وجدان تاریخی خودشون وجدان همگانی به وجود میارن که به جنبشی راه پیدا میکنه که این نوع زندگی با رفاه بدون وابستگی به نفت با به کار بردن نفت و گاز که یک محبت الهی در اقتصاد داخلی و به خصوص برای تولید محصولاتی که ارزش افزوده داشته باشه مثل پتروشیمی 
اقتصادشون رو از وابستگی به نه و صدور ثروت‌های خود به خارج و وارد کردن کالای اونا به اصطلاح رها میدن حالا اگر فرصت بود در ادامه بحث‌هایی که ما ویژگی‌های حکومت پهلوی رو توضیح میدیم که چرا به اصطلاح مردم انقلاب کردن و یک جنبش همگانی به وجود اومد و اینجوری این گونه نیست که در تبلیغات میگن دولت رفاه و آزادی بود اگر شما هم فرصتی آقای جوازاده در اختیار من قرار بدید در یکی دو مصاحبه دیگه به ویژگی های اینکه چگونه نظام پهلوی بعد از کودتا علیه دکتر حکومت دکتر مصدق برعکس آورد اون کنسرسیوم رو بهش جان داد تا بتونه با سوار بر قرارداد کنسرسیوم رو بهش دستا تصدیب کرد در سال 1333 و چگونه نفس رو کرد مایه صدور به هم نیروهای محرکی ایران هم ثروتهای ایران به خارج کشور اقتصاد ایران رو از طوری محور بودن در دوره دکتر مصدق به محشف محور بودن برگردان و دنبال رو و پیاده کننده ترهای این قدرتهای خارجی برای وابسته کردن اقتصاد ایران بود رو به سهم خودم به سهم شنوندگان محترم برسونم امیدوارم به سال شنوندگان محترم پاسخ داده باشه خیلی ممنون ولی اگر شما فرصت داشته باشین ما در برنامه آینده یا هفته آینده به این مسئله چون مصادف با 29 استاندام هست به این مسئله بپردازیم چون که به هر حال نسل جوان از گذشته خود باید بدوند و از گذشته به عنوان راه چراغ آینده استفاده کنه و برای ساختن یک نظامی حقوند کوشا باشه اگر شما فرصت با کمال میل وقت ارزشش برای این است که در خدمت مردم باشه و در خدمت به جریان انداختن اطلاعات و در واقع اندیشه و خوشحال میشم که نظر شنوندگان محترم رو هم بشنوم و اگر سوالی هم دارن در خدمت هستم خیلی با سپاس پروانه شما بس امیدوارم هفته آینده یا پنجشنبه یا جمعه شما رو داشته باشیم با شما در ارتباط خواهم بود ممنون و شب شما و شنوندگان محترم بخیر شب شما هم خوش